0: Hallo und
1: herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam dem Podcast in dem wir kleine Zettelchen ziehen und da stehen Themen drauf und ja Begriffe über die wir quatschen mit euch von euch von uns. Das war Richtig. das war grammatikalisch
0: grenzwertig. Oh apropos Grammatik ne äh, Ich habe eine Nachricht gekriegt, dass wir immer die diesige Folge sagen bei unserem ja. Sponsor. Der diesige bon, ne und, und das ist falsch.
1: Ist, es ist natürlich falsch, das
0: wissen wir natürlich. Da hat sich natürlich jemand drauf hingewiesen. Aber diesig ist doch, das können wir doch benutzen. Wir haben es halt erfunden. Wir haben auch den Abfaktor und den Fundfaktor erfunden. Der, der Diesigen, also, der Diesigen was ist denn daran falsch? Gibt es dieses Wort einfach nicht oder was? Nee, ich glaube, diesig gibt es nur im Zusammenhang mit dem Wetter. Diesig? Was? Diesiges ist Wetter. Diesig, diesiges Wetter, ja.
1: Diesig. Oh, wow, wirklich. Ich, ich google ich, das gerade, ne?
0: Ich will ja, also der, wir können auch heutige sagen, nicht. aber hm. ich, find,
1: ich finde, das Diesig hat sich eigentlich schon relativ gut etabliert in unserem Podcast. Ja, ich möchte es jetzt aus Protest weiter benutzen und Merch damit machen.
0: Diesig. De, ja,
1: das Diesige-T-Shirt möchte ich da drauf schreiben.
0: Ah, herrlich. Sam, was geht ab? Du… Ich sitze hier gerade, eingemümmelt in meinem Deckchen. Es ist 15.30 Uhr in etwa draußen. sieht's aus, als wäre es schon 18 Uhr. Eben mhm. hat kurz die Sonne geschienen und jetzt geht die Welt wieder unter. Also wenn ich die äh, bei Instagram diese schönen Schneebilder und sowas sehe, ne, da wird mir ja so warm ums Herz.
1: Liegt bei mhm. euch Schnee eigentlich? Nein, wir hatten, ich glaube, gestern hat's geschneit, aber das bleibt auch nicht liegen. Ich bin dann so im Waldstück vorbeigefahren, da hat man dann schon so ein paar weiße Flecken gesehen, aber wir sind hier in Berlin definitiv. Wobei ich dir sagen muss, ich müsste jetzt wirklich aus dem Fenster gucken, um zu 100% sicher zu sein, weil es jetzt auch nicht so, ist, als ob ich aktuell so richtig oft vor die Tür komme. Ähm, aber soweit ich sehen kann, ist da nichts liegen geblieben. Mm -mm. Ja, hier regnet es auch nur, so typisches Hamburger Wetter. Das Wetter ist so beschissen. Ich wirklich, also ich ich habe Hass aufs Wetter. Ich, ich ja. bin ja ein positiver Mensch eigentlich, was das Wetter angeht und versuche das einfach wegzuignorieren und das Beste so draus zu machen. Und das mache ich auch aktuell. Aber manchmal gucke ich aus dem Fenster und denke einfach nur, fick dich. Fick, fick, ist fick, echt fick so. dich.
0: Es ist eben so eine, immer eine dunkel. Stunde, total. Und eben war eine Stunde Sonne und dann sind wir kurz spazieren gegangen in der Mittagspause. Und das hat so viel ausgelöst. Oh, jetzt hat geklingelt. Ich glaube, ich muss mal ganz kurz aufmachen, liebe Joko. Warte, mal. mach mal auf. Warte mal, oder? Oh, es ist Post, aber mein Freund macht auf. Auf. Sehr gut. Okay. Äh, ja, und wie
1: ist bei dir? Bei mir ist ganz okay. Ich bin gerade in so einem in so einer typischen januar neujahrs spirale drin. Ach, ja. Das habe ich ja vorher noch nie gemacht. Also ich habe mir eigentlich noch nie. Also natürlich habe ich mir vorgenommen, oh, nächstes Jahr läuft dieses und jenes besser, aber ich bin eigentlich nicht so ein, so ein Planungstyp, der sich da irgendwas vornimmt. Aber ich versuche gerade den Lockdown und äh, also in Kombination mit dem Januar einfach zu nutzen, um mir so ein paar Routinen anzueignen, die ich eigentlich schon seit Jahren, wenn ich schon Jahrzehnten gerne haben würde. Weißt du? Sachen, die Sportroutine? Die man, genau, also ein bisschen Sport und Essen. Das ist eigentlich so die Sportessen. Lesen und Selfcare. Das sind eigentlich gerade so die die Sachen. die ich nochmal, Also alles davon ist ja Selfcare. Das, worüber wir letztens geredet haben. Ähm, genau. Und das versuche ich gerade so ein bisschen zu etablieren. So so richtig mit dem Fokus drauf. Als wäre das gerade mein Job. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und Genau. Und das, das tut eigentlich ganz gut. Und damit kann ich mich auch ein bisschen von diesem beschissenen Wetter ablenken. Aber ansonsten läuft es ganz gut. Und so... Hangel ich mich gerade durch den Januar. Wie sieht's bei dir aus? Ist bei mir ganz ähnlich. Ich hatte auch keinen, also
0: ich hatte keinen richtigen Vorsatz, aber ich habe das, kriege das mit dem Essen gerade sehr, sehr gut hin. Das entlastet mich schon enorm, weil mhm. ich finde es richtig krass, wenn man das richtig gut durchplant. Ich wollte dir übrigens auch noch diesen Plan schicken eigentlich. Ich habe mir so einen Essensplan gemacht und habe das halt so angeordnet, dass ich auch gar keine Lebensmittel mehr verschwenden muss. Das hatte ich voll oft, dass ich irgendwie dann nochmal so ein, irgendwas übrig hatte, wo ich gedacht habe, fuck, das passt jetzt gar nicht mehr zu dem nächsten und übernächsten Gericht und jetzt verschwende ich halt gar nichts mehr. Und das macht mich schon extrem happy. Das Aber ist voll
1: befriedigend, ich liebe das. Ja, wenn das am Ende des Tages aufgeht, oh Hammer, wirklich. Deswegen ist es auch so schlimm, wenn man in die Essensholen- und Essensgehen-Spirale kommt. Weil es ist ja nicht nur so, dass man eigentlich gerne selber gekocht hätte oder es hinbekommen hätte, dass man Spaß dabei gehabt hätte zu kochen. Es bleiben ja auch Lebensmittel liegen, die, da, die sind ja da, die du dann Übe, stattdessen ja. nicht isst, ne? Und wenn man das wegkocht, war das finde ich schon, das ist schon ein nices Gefühl. Aber ich mag eh gern Sachen aufbrauchen.
0: Ich auch. Und der Überblick im Kühlschrank. Und ich weiß genau, ich weiß, von jetzt, heute nehmen wir auf, an einem Dienstag. Ich weiß bis Sonntag, was es zu essen gibt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es komplett nice. aufgehen wird. Das ist ja. wirklich richtig gut. Obwohl wir uns einen Joker-Tag eingeplant haben,
1: falls man mal irgendwie. Okay, ich habe eine Frage an dich. Ja. Ich habe eine Frage an dich, weil ähm, ich, ich habe mal. Äh, ich. Das ist auch ein Scherz. Ich weiß nicht, wie wir darüber hier gesprochen haben. Ich wollte mal so ein Vorkoch-Video machen auf YouTube, wie man so so Meal Prep, weißt du? Ja. Aber komplett ohne Wissen. Es ist das. Ich muss. Ich habe das Video nie hochgeladen. Das war der größte Fail auf der ganzen Welt. Ich hatte am Ende einfach nur ganz viel Reis und wusste nicht, was ich damit machen soll. Das war, das war wirklich so daneben. Das war so wie ich löse jetzt mein Problem und während ich das versuche zu lösen und den ersten Schritt überhaupt gehe nehme ich schon Video auf und tue so als welchen Profi. Ja, aber Jaco, das sind ja
0: genau die, äh, die Videos, die mich dann auch unterhalten, wenn ich sehe, dass das Ganze halt auch gar nicht funktioniert und nach hinten losgeht.
1: Ja. du hast recht. Wahrscheinlich hätte ich das so machen sollen, aber ich habe das so strebehaft angefangen, weißt du, gar nicht lustig, ah, ja. sondern richtig so mit Kamera von oben habe ich gezeigt, wie ich meinen Reis koche und so. Es hat alles gar keinen Sinn gemacht. Auf jeden Fall habe ich aber ich habe das Video zwar nicht hochgeladen, aber ich habe auf Instagram drüber geredet, habe halt erzählt, was ich vorhab und habe so ein bisschen gefragt, habt ihr auch so Struggles mit dem Kochen und sowas und ähm, habe dann halt gesagt, dass ich Meal Prep gerne mal ausprobieren würde. Und Meal Prep und Essensplan stecke ich jetzt mal kurz so ein bisschen in dieselbe Schublade, denn das bedeutet beides, ich weiß schon ungefähr, was es gibt die nächsten Tage. Ja. Und da haben mir sau viele Menschen geschrieben. Nee, das kann ich nicht. Also ich weiß einfach nicht, was... Ich muss ja spontan schauen, worauf ich Lust habe. Das, das waren so zwei Lager. So finde ich geil zu wissen, was es gibt. Und nee, ich muss auf jeden Fall immer spontan entscheiden können, worauf ich Lust habe. Und da habe ich bei mir eine ganz spannende Beobachtung gemacht. Aber bevor ich das erzähle, wollte ich kurz wissen, wie das bei dir ist. Ich kenne dieses Gefühl, seitdem ich in Hamburg bin, habe ich Heißhunger auf
0: Pizza und ich habe noch keine Pizza gefunden äh, oder keinen Pizzaladen, der mich überzeugt hat. Und ähm, dafür blocke ich aber sowas wie einen Joker-Tag. Und das heißt, ich kann dann alles nach hinten verschieben. Weil ich kenne das, wenn man irgendwie Heißhunger auf was richtig Krasses hat, dass du denkst, oh nee, heute will ich Pizza unbedingt, unbedingt, unbedingt. Und meistens ist es ja so, dass die Lebensmittel, die du für den Tag hast, bis morgen nicht schlecht werden, also kannst du das immer noch einen Tag später irgendwie zu, zu, zubereiten und dann schiebt sich die ganze Essensplanung um einen Tag nach hinten und jeden mhm. Sonntag setze ich mich wieder hin und plane die ganze nächste Woche aber ich mache das schon so unterschiedlich dass ich weiß äh, dass ich befriedigt bin gestern gab es irgendwie so Wokgemüse mit Reis und heute mache ich eine Linsensuppe und dann weiß ich halt das ist schon so variabel ich, ich, man kennt sich ja ein bisschen und weiß worauf man in etwa Bock hat
1: ja, mhm.
0: so ja, versuche ich, ich nämlich, das einzuplanen.
1: Ich fand das nämlich so spannend, als, als Leute mir das geschrieben haben, weil eigentlich bin ich ja immer die Meckertante, die das weiße Blatt Papier predigt, weißt du? Mhm. Und da dachte ich so, hm, das ist also ich verstehe das schon, weil ich kenne natürlich auch Heißhunger, dass man auf was Bestimmtes Hunger hat und was anderes geht gar nicht. So wie du hast geplant Pizza zu bestellen und auf einmal will jemand asiatisch bestellen oder andersrum und du denkst so, nein.
0: Das Nein, geht nicht, das, geht das ich nicht. nicht.
1: In meinem Mund habe ich jetzt schon das Gefühl, da, seit zwei Stunden bereite ich das vor und das ja. kann ich, das, das geht jetzt nicht. Und ähm, genau, Aber genau dieses Gefühl äh, kann ich auch benutzen, wenn ich einen Essensplan habe. Also wenn ich morgen schon weiß, was es abends gibt, dann gucke ich mir das an und dann stelle ich mir das schon vor, wie das schmeckt und dann entwickle ich über den Tag immer mehr Bock auf dieses Gericht. Ja, so ist das bei mir auch. Das kann man wirklich
0: so gut machen und eintrainieren. Und der Vorteil einfach, diese Gewissheit zu haben und dieses, das ist ja auch nochmal total wichtig, äh, geplant einkaufen zu gehen. Ich habe keinen Bock, jeden Tag irgendwie für ein paar äh, Kleinigkeiten einkaufen zu gehen. Ich möchte das lieber ein- oder zweimal die Woche machen, damit jetzt gerade zu Corona-Zeiten ist es sowieso sinnvoll, wenig zu äh, wenig rauszugehen. Aber
1: das stresst mich. Und so sowas, einkaufen, meine einzige soziale Interaktion, mache jeden Tag. Ich weiß, aber
0: wenn du das im Grunde genommen so abrechnest mit Pfand zusammensuchen, losgehen, einkaufen, auspacken, da sind dann am Ende des Tages ist da eine Stunde bei verloren. Und da habe ich keinen Bock, jeden ja, Tag zu verlieren.
1: Safe, safe. Ich weiß, was du meinst. Ja, also sagen wir mal so, weißt du was? Ich habe ja, hab ja eine Zeit lang früher mal hello fresh bestellt, ne? Ja und da kriegst du ja also kriegst du ja so eine Box und da drin sind Rezepte und Lebensmittel und diese Rezepte habe ich mir immer an so ein so ein Brett gemacht hm. und dann habe ich halt mittags oder morgens auf dieses Brett geguckt und habe geguckt auf was davon habe ich Hunger ja und das kannst du ja mit dem Essensplan theoretisch auch so machen. Ist natürlich, genau. also was, wenn du jetzt für ein Gericht Rucola gekauft hast, dann ist es wahrscheinlich besser, wenn das in den ersten zwei Tagen stattfindet, ist klar, ne? Boah, Aber... Rucola,
0: wenn du den drei, vier, fünf Tage im Kühlschrank hast, der stinkt so nach Scheiße und Kotze gemischt. Wirklich? wirklich? Das ist so abartig, okay, wobei das ist ein ich kenne
1: komisches Gemüse, aber ich liebe es aber wenn du es das in, auch. in weiß äh, in so nasses Zebra äh, einrollst das habe ich letztens gemacht, du hast mir den Tipp schon mal gegeben, dass man und ich habe da ein nasses Zebra über die Packung drüber gelegt der hat sich echt länger gehalten ja, das ist super,
0: früher habe ich den mal ich weiß nicht, was da in mich gefahren ist, habe ich den so genommen wie so ein Strauß Blumen oder wie man es mit Minze macht und habe den so in Wasser gestellt und dachte so, <lacht> vielleicht funktioniert das ja leider überhaupt nicht, es hat gar nicht geklappt
1: hast du den dann so sortiert in der Reihe es gibt manchmal
0: beim Rewe und so, da sind die Stängel alle auf einer Seite und bei anderen Supermärkten ist das ja so krickelkrackel da drin. Ja. Und dann habe ich immer versucht, die zu kriegen, die schon so äh, sortiert liegen. wow. <lacht>
1: ah, ja. Jack und Sam, der Haushaltspodcast. Sam. Jaco. Dann stelle ich dir die obligatorische Frage und ich hoffe, dass es dieses Wort wirklich gibt. Das obligatorisch gibt's ja ja. Ähm. Bin ich sehr sicher. Hast du einen Fun oder einen Abfaktor? Ich habe diese Woche beides.
0: Hm, Sehr gut, ich auch. Fantastisch, das heißt, wir können richtig dolle lang schnacken, bis wir den ersten Zettel ziehen. Ja. Womit fangen okay. wir an?
1: Was du möchtest. Ich bin dafür, dass wir mit dem... Oh, ich bin nicht gut in Entscheidung treffen. Wir fangen mit dem Abfaktor an. Das machen wir immer so. Und deine, deine dein, dein Erklärung dazu ist immer gut. Wie, meine Erklärung, wozu? Ja, du sagst immer, wenn wir den, dann starten wir positiv mit dem Funfaktor in die Folge, sagst Ja, du immer. das stimmt.
0: Das Gut. stimmt.
1: Okay, dann kommt jetzt der… der Abfaktor. 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 Abfaktor.
0: Es fühlt sich so an, als hätte ich das lange nicht getan. Ja, irgendwie schon. Ich habe mich wieder grad. neu geschämt gerade. <lacht> Ah, ey, shame ist mein Stichwort für meinen Abfaktor. Okay, dann nur raus. Ich weiß nicht, ob es nur an mir liegt oder ob es dir auch so gehen würde. Wir waren, ich und mein Freund, mein Freund und ich, waren in der Drogerie und haben so ein paar Sachen gekauft und dann stehen wir an der Kasse und er fragt mich laut, vor der Kassiererin, hinter uns Menschen, vor uns Menschen, haben wir noch Kondome? <lacht> oh ja, okay, verstehe. In, in normaler Laut Lautcheck ich sag das gerade, ich habe richtig heftigen Herzschlag, weil es mir immer noch so unangenehm war. <lacht> und ich dachte mir nur so, ich hatte natürlich eine Maske auf und er konnte nicht meinen Mund oder mein Mimik sehen, aber ich glaube, dass meine Augen alles transportiert haben, was ich loswerden wollte in der Sekunde und zwar war das halt dein Maul, das will ich nicht noch einmal hören. Das ist das peinlichste, was du jemals hättest machen können. Denn wenn ich das mitkriegen würde, als Kassiererin oder als jemand vor oder hinter mir, würde ich mir das sofort vorstellen. Und das ist einfach das, was ich ja. so hardcore So unangenehm weit, denkst finde. du? Ja, dann denke ich so, ach, ihr seid ja ein süßes Pärchen. Und dann macht ihr nachher Sex.
1: Ich weiß es nicht. Dann so stellst du dir vor,
0: wie die Sex machen?
1: Aber das ist doch nicht schlimm.
0: Nein, das ist auch nicht schlimm, aber ich möchte nicht, dass diese Vorstände über mich entstehen. Ihr könnt das ja, über einen Podcast das ist überhaupt nicht schlimm, weil ich kann euch nicht sehen und ihr könnt mich nicht sehen, aber in diesem Kontext,
1: da dachte ich mir sofort, ach du heiliger Bim -Bam, das halte ich nicht aus. Boah, es ist voll gut zu wissen, dass ihr das peinlich ist, das werde ich noch ein paar Mal im Supermarkt vielleicht nutzen. Ey, das, das war, das war,
0: das war privater als privat und ich habe mich wirklich gefragt, was in ihn gefahren ist.
1: Naja, Hätten das wir das nicht im Vorfeld äh, besprechen können? Na, vielleicht war, hat er sich gedacht, heute ist, heute auf, meinem, auf meiner To-Do-Liste in meinem Kalender steht heute die Entstigmatisierung vom Kondomkauf. Oh Gott, ich bin wirklich, ich wollte im Erdboden versinken. Ich habe dann einfach nur noch bezahlt und bin, bin damit mit Kopf raus. Also ich kenne das nur, ich mache das voll oft, um Leute zu ärgern. Ich habe das früher mal bei meiner äh, kleinen Nachbarin gemacht, dass ich dann so an der Kasse gefragt habe, hast du noch Kondome, brauchst du noch Tampons? Ja, ich habe das mit meinen Geschwistern auch gemacht und dann haben wir immer so gesagt, boah, hast du gefurzt? <lacht> Das ist richtig gut, cool, das muss ich mir merken. Oh Mein Gott, damit, sowas ist meinem Freund richtig peinlich. Das, ich muss halt auf jeden Fall noch in den Supermarkt mit dem. <lacht> und dann bin ich vielleicht ein bisschen mehr wie Kevin. Also mir ist sowas auch so unfassbar
0: unangenehm. Und dann habe ich. Halt mir wahrscheinlich
1: auch, aber um mich rum sind alles. Irgendwie gerade super vorsichtige Leute. Mit mir macht das niemand. Ja. Ich habe auf jeden Fall
0: vor der Tür Ansage gemacht habe gesagt, du spinnst ja wohl, dass du das hier so laut öffentlich preisgibst. Und dann hat er sich total ein abgelacht und meinte, so, was ist, wo ist denn ein Problem? Wir sind nun mal ein Pärchen, wir haben halt nur Sex normal und Verhütung normal. Und ich war so. Ob er oh hat recht, er hat halt recht. Ja. Naja, das ist Objektiv auf jeden Fall.
1: betrachtet, aber wenn man, der, man ist schon lieber der Gefra äh, der, die Gefragte als andersrum. Ja. Unangenehm. Aber ja, gut. Mhm. Das Schön. war auf jeden Fall mein Abfaktor. Schön. Jetzt möchte ich gerne wissen, was den Menschen so peinlich ist da draußen. Könnt ihr euch ja. ein bisschen inspirieren? Also, ich fand das gerade richtig gut mit dem Furzen. Also, falls jemand da noch Inspiration hat, gerne her damit. <lacht> oh, ich bin auch gespannt, ey. Ähm, mein Abfaktor. Eigentlich ist es kein richtiger Abfaktor, aber also ich habe gedacht, mein Fun und Abfaktor steht heute unter so einem Motto. Und mhm. das Motto ist Badewanne und Dusche. Aha. Also ich habe sehr viel Zeit in der Badewanne und in der Dusche verbracht in den letzten Tagen und habe irgendwie gedacht, das ist so mein Motto für diese Folge. Und mir ist letztens beim Baden was aufgefallen. Ist jetzt komisch, das zuerst zu erzählen, weil ich dann nur drauf kam wegen dem Fun-Faktor, Aber egal. Und zwar saß ich in der Badewanne und nach sehr sehr langer Zeit, ich habe schon sehr sehr lange nicht mehr gebadet. Und du weißt ja, dass wir beide im August 2019 aufgehört haben zu rauchen. Ja. Und ähm, sagen wir so, anfangs war das nicht so, aber so ich irgendwann habe ich angefangen, das so ein bisschen mit dem Essen zu kompensieren. Ja, und same. Äh, das habe ich auch auf der Waage, also auf der nicht vorhandenen Waage. Ich, ich wiege mich nicht gesehen, aber ich, ich brauche mich nicht wiegen, um zu wissen, dass ich zugenommen habe. Das merke ich an meinen Klamotten und so. Ne? Mhm. Und äh, das ist auch alles überhaupt gar kein Problem. Aber ich saß dann in der Badewanne und du musst jetzt voll, also ich saß so richtig, du kennst das ja so mit angewinkelten Beinen. Ne? Mhm. Und dann war das Babyshampoo, zu dem ich hin wollte, so geradeaus am, am Badewannenrand. Und es war aber so ein bisschen weiter weg, so dass ich mit der Hand da nicht hinkam. Und dann wollte ich dahin und bin dahin gerückt und war so, ich war so erstaunt, wie schwierig es ist, da hinzukommen. Dachte so, das kostet ganz schön viel Überwindung. Und dann ist mir aufgefallen, warum. Mein Arsch ist so breit geworden, dass das Wasser es nicht schafft, an den Seiten vorbeizukommen. <lacht> Also Warst war du stuck in der, Badewanne. der Wasserspiegel war einfach vor mir viel höher als hinter mir und ich musste eine Arschbacke hochnehmen, damit <lacht> sich der Wasserspiegel ausgleichen konnte. Und da habe ich da gesessen und dachte, da habe ich Fragen. Da habe ich wirklich Fragen an mich selber. Haben wir nicht letztens im Podcast über Binge Eating gesprochen? Hier an dieser Stelle sehen wir die Resultate. <lacht> ja. Oh, das hätte ich zu gern gesehen, wie du diese Bewegung gemacht hast. <lacht> das war so, das war ich, da habe ich vorher noch nie drüber nachgedacht. Aber ich konnte das nicht fassen, wie vor mir das Wasser einfach so vier Zentimeter höher war als hinter mir.
0: Spannend. Ja. Ich vermesse Baden so sehr. Ich würde so gern baden. Wir ah, haben du hast keine mehr. Badewanne. Mm -mm.
1: Ich denke da viel mhm. dran. Ja, aber ich bade, ja. ich bade sehr, sehr selten. Aber manchmal habe ich so Phasen, so Badephasen. Und dann ist es auf einmal das Schönste aus der Welt. So wie, wie konntest du die letzten vier Monate nicht baden?
0: Ja, also mir reicht auch zwei, dreimal im Jahr tatsächlich. Aber so in dieser grauen Ekelzeit, auch mit diesem self care modus das verbinde ich ganz doll mit Badewanne. Und dabei ja. was hören
1: oder Musik ja. hören oder so. Oh, das ist so geil. Ja, ich finde das auch ganz toll. Besonders seit ich herausgefunden habe, in, mit welcher Temperatur ich es ich habe das nie, ich habe das nie verstanden früher, wie Leute so lange in der Badewanne bleiben können. Ich habe das gar nicht ausgehalten, weil ich mir so einen Wolf abgeschwitzt habe, weil ich einfach das Wasser natürlich so heiß gemacht habe, wie ich es im ersten Moment richtig angenehm fand, weil wenn die, wenn dir erstmal kalt ist und du ins Warme willst, dann ist ja geil, wenn es richtig brütend heiß ist.
0: Nee, das habe ich immer voll Angst vor, weil wenn du dann deinen Fuß reinpackst, dann kribbelt der schon, <lacht> der ist so ultra ja, <lacht>
1: nein, nicht so doll, dass es kribbelt, aber so, dass es so, schon so richtig, richtig geil warm ist, weißt du? Mhm. Und jetzt, ja, mache ich, aber ich habe auch wirklich, ich bin sehr, sehr ähm, unempfindlich, was Hitze angeht. Mein Freund verbrüht sich immer, wenn er mit mir duscht. Auf jeden kann auch heißer. Mhm. Auf jeden Fall mache ich jetzt das Wasser immer dann kälter. So, dass es natürlich auch noch warm ist, aber eigentlich nicht so warm, wie ich es am Anfang will. Und dann kann ich da auch mal länger als fünf Minuten drin liegen bleiben. Ich habe das nie verstanden. Ich dachte immer, dass die Menschen bei dieser Hitze einfach eine Stunde in der Badewanne bleiben, wie ich sonst gebadet habe. Ah, verstehe. Es war einfach ein bisschen zu heiß. Ich ah. habe das immer mh, so
0: gemacht, dass ich nur so ein ganz bisschen drin hatte. Und dann habe ich mich schon reingesetzt und habe ich volle Pulle reinlaufen lassen, weil ich diese Anfangshitze so geil fand. deswegen ja.
1: Und dann hat man äh. das auch gut unter Kontrolle. Ja. Nichts ist nerviger, als wenn du dir, du machst dir so eine geile Badewanne voll und denkst so, oh, so und jetzt ist der Moment, wo ich da reingehe. Und dann gehst du mit dem Fuß rein und hast den Schmerz des Todes, <lacht> ziehst den wieder raus, musst erstmal überwinden, was da gerade passiert ist. Ja, und du stehst
0: ja meistens schon nackt da. Ja,
1: hast vorher mit der Hand reingepackt, die komischerweise ja einfach <lacht> schmerzunempfindlicher ist als dein Fuß. So. Und dann musst du dieses eiskalte Wasser da reinmachen. Rein und ich hasse diesen Akt. Das was, da die Badewanne ist eigentlich schon voll genug. Da machst du eiskaltes Wasser rein und dann immer mit diesem Arm, machst du auch immer diese Schwimmbewegung mit dem Arm, um das kalte Na klar. Wasser zu verteilen. Ja. Oh, und das ist das ist schon wieder Arbeit alles. Aber, Jako, das finde ich sitzt. immer
0: noch besser, als wenn es zu kalt ist, weil wenn du denkst, oh ja, ich habe jetzt erstmal volle Pulle heiß reinlaufen lassen, dann mache ich es auf kalt, dann ist es zu kalt, weil du kriegst es einfach nicht mehr heiß. Wenn es ein bisschen zu kalt ist, zwei, drei Grad unter deiner angenehmen Temperatur, kriegst du es nicht wärmer. Du ja. musst erstmal wieder die Hälfte ablassen und das ist die hardcoreste
1: Verschwendung. Das stimmt. Deswegen heißt es das heißt, nicht einfach das besser. Baden. Am nee. besten mit Thermometer. Gibt Hast bestimmt du sowas? Nee, aber also. ich, ich habe gerade drüber nachgedacht, ob ich das vielleicht bräuchte. Das würde vielleicht einiges erleichtern. Ja, diese Babythermometer thermometer gibt ja immer, ne? Die ja. kann man dazu packen. Ja, aber ja. das ist die perfekte Überleitung. Ich würde jetzt gern zum fun Funfaktor rübergehen, denn äh, der passt dazu. Sehr gut, dann okay. kommt jetzt
0: der... Fun, Funfaktor,
1: Fun, Funfaktor,
0: fun, fun fun das ist der Fun, Funfaktor, Fun,
1: Funfaktor. Fun fun, fun fun ja, also ich habe eigentlich einen... Anderen Fun-Faktor, aber vielleicht hebe ich mir den für nächste Woche auf. Der Fun-Faktor, den ich dir mitteilen möchte, ist wirklich nur klitzeklitzeklein. Ich habe letztens in der Dusche gesessen, auf dem Boden. Ich mache ja. das ja sonst nicht. Aber ich hatte das Bedürfnis, ich hatte so ein Gebärmutterbedürfnis. Und dann ja. habe ich die Dusche auf warm gestellt und dann habe ich mich da unten hingesetzt. Und dann ja. habe ich es festgestellt. Das Wasser ist unten kälter als oben. Oh nein, wirklich, danke. Ich habe wirklich mich auch wieder hingestellt und habe es getestet und habe mich wieder unten hin. Und ich habe gedacht, ja, das ist nicht nur ihr Gefühl, das ist einfach die Wahrheit. Das Wasser ist unten schon abgekühlt. Das äh, Gefühl hatte ich ja auch und hab's auch und ich habe es auch noch mal beobachtet
0: und dachte so, zum einen ist es ja viel zentrierter oben.
1: Ja Und
0: äh, dann, also es spaltet sich viel mehr unten und es hat auf jeden Fall nochmal so eine
1: Millisekunde Abkühlpause, deswegen es muss einfach so sein. Ich check's einfach nicht, wie das so schnell abkühlen kann. Ja, wahrscheinlich ist es einfach, stimmt, das spreadet sich und dann ist ganz viel kalte Luft rum, die wahrscheinlich auf jeden einzelnen Tropfen so viel, man spürt ja nur den Wasserstrahl, aber theoretisch kommen da ja ganz viele einzelne Tropfen raus, die dann von der Luft, kalten Luft umhüllt werden wahrscheinlich. Jack und Sam, der Physik-Podcast. So ist es. Ich habe ja auch Physik studiert, Sam. Vergiss das nicht. Wie, du hast Physik studiert? Naja, ich war dreieinhalb Jahre eingeschrieben bei Physik. Ah, das wusste ich überhaupt nicht. Ich dachte irgendwie Maschinenbau. <lacht> <lacht> ja, es war nicht ja. abgeschlossen und ich war auch nicht da, aber… Du hast ich hab da schon einen Beitrag bezahlt. Ich hab, ja, ich habe da schon was, irgendwie gefühlsmäßig was mitgenommen, habe ich das Gefühl. Stabil, geil. Ja, genau. So, ich was ist denn
0: dein Funfaktor? Ich habe einen ganz romantischen äh, Funfaktor, Jaco.
1: Dein, dann ich erzähl hab, mal. Äh, ich habe
0: ausgemistet und äh, habe was wiedergefunden. Mhm. Ähm, und zwar kleine Zettel. Kleine Zettel, okay. die ich und mein Freund uns geschrieben haben, als wir am Anfang zusammengekommen sind oder schon ein Jahr oder so zusammen waren.
1: Oh, das und, hast du mir, glaube ich, einmal erzählt.
0: Genau, also als mein Freund und ich zusammengekommen sind, ähm, hatten wir keine gute Kommunikation. Sprich, ich bin ein sehr kommunikativer Mensch, der sehr viel über seine Gefühle redet, aber mein Freund gar nicht. Also der hatte das gar nicht in sich und hat. ich konnte den nicht lesen. Ich wusste nicht, was in ihm vorgeht. Ich wusste, wir haben eine gute Zeit, aber manchmal hatte er auch schlechte Phasen und ich habe aber nicht verstanden, was es war oder die Kommunikation stimmte einfach überhaupt gar nicht. Das war ganz schwierig. Und ähm, dann habe ich damals zwei Becher äh, auf jeweils unsere Nachtschränke hingestellt mit der Bitte oder Einfach mit der Idee, wie wäre es, wenn man irgendwie ein Anliegen hat, ein Positiv. Also es waren nur positive Sachen, die aufgeschrieben werden sollten. Oder einem etwas aufgefallen ist und es fällt einem schwer, das Nette zu sagen. Das, das war so ein bisschen das Problem, dass es ihm unheimlich schwer fiel, irgendwie ein Kompliment auszusprechen oder sein Glück preiszugeben. Und ich konnte ihn dadurch sehr, sehr, sehr schwer einschätzen. Aber wir haben dann die Lösung gefunden, dass immer, wenn man das Bedürfnis gespürt hat, das auf kleine Zettel zu schreiben und die dann jeweils in das Becher, äh, in den Becher auf den Nachtschrank dann reinzuwerfen. Das, und dann ist war das so
1: eine schöne Idee, oh mein Gott.
0: Genau, und jetzt habe ich die wiedergefunden, ich heb das auf, ja, sowas, ne, und dann stand da einfach sowas wie, hm, ich habe mich noch nie so zusammen in unserer Wohnung mit dir gefühlt wie an diesem Samstag. Unser gemeinsam geschaffener Raum im Wohnzimmer hat mich fast so glücklich gemacht, wie dich dort zu sehen und zu spüren, dass du dich richtig wohlfühlst. Und das sind so, das, das konnte so er schön. mir nicht sagen. Und das haben wir damit geübt. Und das ist mir halt wieder in die Hände gefallen. Und ich dachte, ich falls irgendwer da draußen Kommunikationsprobleme in seiner Beziehung hat, äh, auch in puncto... Komplimente, auch Sexualität, Wünsche, äh, Träume oder so. Vielleicht ist das eine Idee, ein Tipp. Es ist ganz einfach, wenn man das Bedürfnis hat, sich einen Zettel und einen Stift zu nehmen und das jeweils dem anderen reinzuwerfen.
1: Das ist richtig schön. Das Voll war mein geil. Fun-Faktor. Das ist das ja hat auch super auf viel alles gebracht. anwendbar, ne? Also das, kannst ja. das System kannst du dir umwursteln, wie du willst. Je nachdem, was du für ein Problem hast. Auch nicht unbedingt nur
0: zwischen Partnern oder Partnerinnen, sondern auch für sondern sich
1: selbst.
0: Genau, für sich selbst oder auch in einer WG oder mit seiner Mutter oder Vater, wenn wenn man irgendwie nicht so sich traut, das so auszusprechen mhm. vielleicht.
1: Ich muss gerade an was denken, was ein bisschen abseits davon ist, aber weil du gerade Familie gesagt hast, ich habe eine Freundin und die hat einen Freund. Ach, wenn man jetzt anfängt, so Verbindungen zu erklären. Und in, dem, in der Familie von diesem Typen schreiben die sich, zu Weihnachten in der Familie immer Briefe. Ach, also jeder bekommt von jedem zu Weihnachten einen Brief und zwar so ein richtig persönlicher mit äh, äh, was man toll findet an dem anderen oder was was man nicht gesagt hat in dem Jahr oder was man jemandem nicht erzählen konnte, weil man sich nicht getraut hat und was auch immer. Das fand ich richtig krass. Also das so eine ist richtig toll. Das, ich will nicht wissen, was das für eine geile Family Energy macht.
0: Voll. Und du hast so eine krasse Erinnerung auch. Ja. Ich finde es halt auch schwierig, oder ich finde, dass man immer individueller wird. Also, dass dieser krasse Familienzusammenhalt, wie der vielleicht früher mal war, oder so, etwas loser geworden ist. Aber vielleicht ist es auch nur mein Eindruck, weil ich älter geworden bin und viel losgelöster von meinem Elternhaus bin. Mhm. Aber ähm, so ganz Persönliches über meine Mutter oder meinen Vater jetzt noch herauszufinden, das finde ich gar nicht mal so einfach und ja. ich weiß zum Beispiel jetzt nicht, was ist der Lieblingssong von meiner Mama oder was, was liest sie gerade gerne oder so, da muss ich dann schon explizit nachfragen und äh, ich glaube, dass so, so kleine Gefühle und auch kleine Informationen halt in diesen Zeilen super untergebracht werden können und ich finde das mega geil und ich würde mir das, ich versuche meine Familie zum nächsten Weihnachten
1: dazu zu animieren. Ich finde die Idee auch ziemlich nice. Ich finde sowieso, dass äh, der Wert Familie irgendwie ganz schön verloren gegangen ist in den letzten Jahrzehnten. Natürlich auch hat das sehr viele positive Sachen zur Folge, zum Beispiel Freiheit für den Einzelnen. Ja. Aber ich habe äh, letztes Jahr ein paar, ich glaube, die erste Staffel Full House gesehen und ich war Total geflasht, was für andere Werte da noch sind. Das ist ja eine total weichgespülte, positive Sendung. Mhm.
0: Das ist das mit Steve Urkel,
1: oder? Nee, all, äh, Full House ist ähm, Ach, mit den, mit den Olsen Jesse, Twins. Genau, mit den Olsen Twins. Ja, Und äh, da gibt es nämlich eine, also Jesse ist ja der coole Onkel und der will immer Musiker also der will halt Superstar werden. Und ja. irgendwann kriegt er zu viel in dem Haus und es überreizt und dann ist er so, okay, ich gehe jetzt, ich brauche Zeit für mich und dann, dann zieht er halt aus und sagt, dass er wahrscheinlich nicht mehr wiederkommt und ist halt so mit seinen Bandkollegen auf Tour und ähm, ja, und dann ist das, also wie soll ich das sagen? In einer heutigen modernen Serie würde wahrscheinlich jemand lernen, unabhängig von der Familie in, in einem anderen Land zu leben oder so. Das sind ja so die modernen Werte, sich selbst so zu ver verwirklichen, was ja auch total cool ist. Ja. Aber in dieser Folge war das Ende vom Lieb, dass Onkel Jesse am Ende der Folge nach vielen Wochen nach Hause gekommen ist, weil er es ohne seine Nichten, einfach nicht ausgehalten hat und die Familie ihm so wichtig mhm. ist. Und das ist natürlich ein Wert, der früher viele Menschen unter Druck gesetzt hat. Ne? Das ist ja, das kennt man ja noch so von Eltern und Großeltern, wie du hast die Familie im Stich gelassen. So meine ich das gar nicht. Also es ist total gut, dass wir alle mehr in Freiheit leben können. Aber kurz war es so, war es so schön, mal wieder sowas zu sehen. Mhm. Ich weiß so, was du meinst. Dass, dass, dass Liebe und Zusammengehörigkeit halt manchmal vielleicht auch, auch, dass es neben Selbstverwirklichung stehen kann und nicht immer nur ein Entweder-Oder ist. Oder dass es auch okay ist, sich mal für die Familie zu entscheiden, anstatt für etwas Eigenes, wenn man so gepolt ist zum Beispiel. Mm, das stimmt. Ja. Wir sind ja mit ganz vielen von solchen Serien aufgewachsen, ne? Unsere kleine Farm, eine himmlische Familie. <lacht> oh, alles. ich
0: habe das alles geliebt.
1: Ja, aber sowas läuft ja heutzutage gar nicht mehr so. Wenns Familienserien sind, dann ja eher sowas wie Modern Family und sowas, ne? Ja, oder die selbstständige Mutter wie bei Gilmore Girls oder so. Genau. Ja. Auch Gilmore Girls. Ja gut, das gehört ja auch schon in die damalige Zeit, ne? Ja, wann war das? Also, ich bin das ist auch 90er gewesen. Unterstufe oder so war das auf jeden Fall. Ich habe das jeden
0: Mittag mit meiner Mama zusammengeguckt. Ich habe super positive Erinnerungen daran. Gilmore Girls, richtig geil. Ja, ich habe
1: das gerade vor kurzem geguckt. Das war schön. Ja. Ja. Cool. Ähm, cool. Jetzt das war's, ich, oder? Das war's.
0: Ich habe äh, die Zettel alle ausgeschnitten und in einen Topf gemacht. Und es sind super viele, die ich noch habe. Das habe ich gar nicht gedacht. Ja, ich habe auch noch richtig.
1: Ja, los, dann. Dann, äh, ich habe irgendwie nur eine Liste. Dann mach du mal da. Ich fange mal an. Ein Greif uh. dir mal ein.
0: Take this one. Hier steht die stinkendste Erinnerung. Oh wow, das ist ein richtig alter Titel. <lacht> ja, aber ich finde es dennoch super spannend. jacko was ist deine
1: stinkendste Erinnerung? Nichts Sexuelles. <lacht> Gott sei Dank. Das war so ja. eine erste Assoziation, die ich hatte. Hatte ich da was Schlimmes? Ach, nee, krass, hatte ich nicht. Ehrlich? Ja, weil das wäre vielleicht auch eine aufregende Erzählung gewesen, aber da habe ich leider keine. <lacht> Gott sei Dank. <lacht> äh, ich muss sagen, das Stinkendste, was ich jemals erlebt habe, waren die ein oder andere Straße in Indien. Ah ja. Also das war äh, jeder, der schon mal in manch, also ich, ich weiß nicht, du, du kennst es ja auch, du warst ja auch äh, in Thailand. Ähm, man kommt da ja zum Beispiel, man, fliegt, man steigt aus dem Flieger und merkt schon, dieses Land riecht intensiver als zu Hause. Ja, ne, Da ist ja einfach so ein Geruch. Und Indien war halt nochmal krasser. Und die haben ja ein super heftiges Müllproblem. Also jeder kennt ja den Geruch, wenn man zum Beispiel, also bestimmt nicht jeder von euch, aber bitte wenigstens viele, wenn man den... Müll nicht früh genug rausbringt und immer weiter oben drauf schmeißt, weil man keinen Bock hat, den Müll runterzubringen. Und irgendwann kommt der Tag, da sagst du, fuck man, der Restmüll muss runter. Boah, und ja. dann ähm, dann du den zusammen und dann passiert manchmal, wenn man schlechte Mülltüten hat, was ganz Ekliges. Unten tropft sowas <lacht> raus. Ja. Und das, wenn das zu lange Mülleimer war, dann kann das ein Geruch werden, den du kaum erträgst, wo du aus dem Raum laufen musst und die Luft anhalten musst, um das wegzumachen, weil du sonst dich übergeben würdest. Ja, ich würde es tun, tatsächlich. Und ich habe zwei, drei Straßen in Indien, durch die ich durchgelaufen bin, wo es in der Straße so gerochen hat.
0: Fuck, Mann, es ist auch sackheiß da gewesen, ne?
1: Es ist sackheiß, 35 Grad und der Müll liegt auf der Straße und zwar alles an Müll und dazwischen sind ja Ratten und whatever. Das ist natürlich nicht überall so, um Gottes Willen, ne? Also stellt euch jetzt Indien nicht wie eine riesengroße Müllhalde vor. Aber, ähm, das ist schon, das ist schon krass und mhm. äh, ja, je nachdem, was da für Müll gesammelt wird, ist es halt weniger schlimm oder halt echt, also es gab eine Gasse, da bin ich mit Kevin durchgegangen, da haben wir echt die Luft angehalten und sind gerannt, sind dadurch gerannt, weil, so, weil da so viel Müll war, Heftig. dass man kotzen musste, das war echt schlimm. Ja, das ist so das Stinkendste, an das ich mich erinnere, glaube ich. Ich habe zwei stinkendste
0: Erinnerungen und bei der einen wirst du wahrscheinlich auch noch was dazu sagen können. Mhm. Ähm, also meine erste stinkige Erinnerung war, das war meine erste Klassenfahrt nach Berlin. Ich war das erste Mal in Berlin. Ich glaube, das war in der sechsten oder siebten Klasse. Und da war, hat mir abends irgendwie so zwei, drei Stunden Freizeit und dann war ich mit Drei, vier Mädels sind wir durch Berlin gefahren und waren in der S-Bahn. Und dann kam ein Mann und hat um Geld gebeten. Und der hatte einen Körpergeruch, den ich so noch nie gerochen habe. Und ich musste würgen. Und ich habe, ich, das habe ich bei den allerschlimmsten Gerüchen, die habe ich Tage danach, kommen die wieder. Also irgendwas in meinem Gehirn löst das wieder aus. Das, hab, das heißt, ich rieche gefühlt eins zu eins diesen Geruch wieder. Und den, das hatte ich über Monate, dass mir dieser Geruch wieder in Erinnerung gekommen ist. Und es war ganz schrecklich. Es ging nicht nur mir so, das ging meinen Freundinnen ja. damals genauso. Und ich wette, wenn ich die darauf ansprechen würde, oder die daran erinnern würde, die würden sofort das Gleiche sagen. Ich weiß nicht, was das war. Es war auf jeden Fall... Es war ein menschlicher Geruch. Der, der mhm. ist erzeugt von einem menschlichen Körper gewesen. Aber ich habe das zuvor nicht ge, gesehen. Und ich hatte dann auch gesehen, dass er sehr kaputte äh, Hände hatte und sehr krank war offensichtlich. Und es hat giftig und ganz ungesund yeah. gerochen. Und das war mit die, das war mit einer der schlimmsten Erinnerungen. Und, äh, oder die stinkendste Erinnerungen. Und dann musste ich daran denken, dass ich mit dir mal auf einem Festival war. Und möglicherweise, oh. Dass, oh. und möglicherweise, dann die dixie benutzt habe und gedacht habe, mm. das, hat, das hatte alles einen sehr ähnlichen Geruch, muss ich sagen. Ich kann das nicht beschreiben. Das waren Fäkalien mit Chemikalien mit dem ekeligsten ja. Scheiß gemixt. Also, man muss Blö. dazu
1: sagen, ähm, Dixie Klos sind ja eigentlich dafür da, dass da so Chemie drin ist, damit es nicht nach Kacke riecht, ne? Damit sich das zersetzt. Und das war jetzt aber eine sehr spezielle Situation, weil wir waren auf dem Wonderland Festival im Waldfliegen. Vielleicht kennen das so ein paar Te Techno Ga Goa, Goa Freaks mhm. genau. Und es ist ein sehr, sehr Drogenintensives Festival, wo sehr viele chemische Drogen genommen werden. Und ähm, mir, ich, mir war das gar nicht bewusst. Du wusstest das von irgendwem. Dir hatte das vorher irgendwem erz irgendwer erzählt, ne dass wenn man chemische Drogen nimmt und dann äh, kacken geht oder irgend auf Toilette geht, dass das dann komisch riecht. Richtig. Weil ich weiß nämlich, dass wir anstanden bei diesen Toiletten und ich gehe in diese Toiletten rein und denk so, was ist <lacht> das? Das ist doch, hä? Und ich kam da raus und war so, Sam in der Toilette war ein ganz ungewöhnlicher Geruch, auch für ein Dixie klo Und dann hast du gesagt, ich glaube, ich weiß, was da ist. Und dann hast du mir nämlich erzählt, glaube ich, dass dein Ex-Freund oder irgendwer hatte dir das mal erklärt, dass das so ist. Und dann hast du das, glaube ich, Pepschis genannt.
0: Ja, das hat ganz furchtbar gerochen. Alter Schwede, ey, da wünschst du dir einfach nur den ganz normalen, harmlosen Kackegeruch.
1: Ja, ja, ja. Das ist, das kann wahrscheinlich auch so schnell nicht von der Flüssigkeit da abgebaut werden, wenn auf so einem Festival so viele Leute auf einen Haufen kacken. Ne? Ich muss auch daran denken. Ich war mal beim, äh, beim äh, ja, da gibt's. Hey, wenn hier viele chemische Drogen im Spiel sind, ist bestimmt auch viel Durchfall im Spiel, oder? Ja. Alarmbereitschaft so Adrenalin steigt und so. I don't know. So stelle ich mir das vor. Ich war mal auf einem anderen Festival. Hier, Mellin, wie heißt es? Splash, genau, so ein Hip-Hop-Festival. Und da habe ich mit meinem Freund gezeltet. Ganz tolle Sache. Mein Freund hat auch ein ganz, toll, ein ganz tolles Zelt mitgenommen, wo ich gesagt <lacht> habe, das ist doch nicht dicht. War so ein Zettel dran, wie Made in DDR. Und äh, <lacht> ich war so, das ist doch nicht dicht. Da ist kein Plastik obendrauf. Und er so, doch, doch, das ist dicht. Auf jeden Fall, ja, Spoiler. Das war nicht dick. Und ja, es hat geregnet. Ähm, auf ah. jeden Fall haben wir da ge äh, gezeltet und da war so, ein, so eine Urinier-Ecke für Männer. Also wie so ein, mm. ja, wie, wie, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Halt so so, ein, so, so so vier Ecken, wo man pissen konnte aus Metall.
0: Das gibt's auf dem Blama auch immer.
1: Echt? Ja. Oh, krass. Bei den Bushaltestellen noch nie gesehen. Ja, und ähm, es war halt Hochsommer und ich habe mir überhaupt nichts dabei gedacht. Wir haben glaube ich so 100 Meter von diesem Pessoir entfernt gezeltet, oh. aber die haben das <lacht> überhaupt nicht geleert die ganzen vier Tage. Und es war, es waren 35, 35 Grad und an Tag zwei da fing das an zu stocken der Urin. I Und das 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 ist ja, dann riecht es nicht einfach nur nach Pisse, dann riecht es halt nach toxischer Pisse. Da Was, war
0: ich, ist Stocken das offizielle Wort dafür. Ich ich bin gerade erstaunt, dass du das in Kombination gesagt hast. Ich kenne das das
1: ein Ei ich, stockt oder so was ja, bedeutet von, das von ich weiß nicht von Wäsche für stocken ja. ich glaube es kann sein dass ich das völlig falsch benutze für mich ist stocken immer so ein bisschen wenn 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 flüssigkeiten sich so drehen und flockig werden oder nein ich glaube man sagt urin stockt nicht sondern urin flockt ich glaube das kriegt dann so <lacht> Ich weiß nicht, auf jeden Fall ganz, ganz eklig. Ich habe auf jeden Fall mal gelernt, dass Menschen, die im Internet Urin kaufen, weil sie einen Fetisch haben, der ganz frisch geliefert werden muss, weil der nämlich sonst umkippt. Wie Parfüm.
0: Ach was.
1: Also schlecht wird. Wieso nehme ich Parfüm als Beispiel und nicht Lebensmittel? Das war ein richtig weirder Vergleich. Ja, aber auf jeden Fall habe meine, ich musste kein Biologiestudium absolviert haben, um in meiner Nase dort festzustellen, das ist nicht gesund, was ich hier rieche. Seid ihr dann mit dem Zelt umgezogen? Na, kennst mich doch, als ob ich da jetzt die äh, Heringe rausziehe und umziehe. Also Wäscheklammer das, auf die Nase. Ja, ich habe das, es äh, war dann irgendwie Ende Tag zwei und ich glaube, an Tag zwei sind wir mittags abgereist. Ich habe das dann einfach ausgehalten. Aber das war auch echt eklig. Und was du eben sagen wolltest, was du eben meintest mit dem Mann, den du ähm, getroffen hast. Ich 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 wohne in Berlin. Und es äh, ist immer so unangenehm, drüber zu sprechen, weil es kann ja niemand was dafür. Es ist, ich, ich weiß auch nicht genau, was das ist, aber jetzt gerade, wo wir über das äh, Pinkeln gesprochen haben, ähm, ich glaube einfach, dass menschliche Exkremente, egal welcher Form, ganz, ganz furchtbar riechen können. Dass man also Das denkt man gar nicht so, weil wenn man so seinen geregelten Alltag äh, hat und man hat einen ein Heim und eine Dusche, dann dann kriegt man das manchmal gar nicht so mit, außer dass man vielleicht mal zwei, drei Tage, wenn man krank ist, nicht duscht und nach Schweiß riecht oder so. Aber nicht nur Schweiß, auch, auch Spucke. Hast du mal auf einen Löffel gespuckt und daran gerochen? Wie eklig das riecht? Da haben wir schon mal drüber gesprochen, ja. das wir,
0: dass ich das noch nie gemacht habe.
1: Ja, Urin oder auch Kot oder überhaupt ich, Schweiß, ich glaube, das kann alles ähm, ganz doll stocken. Ich weiß nicht, ja, wie man das ich nennt, mein, aber das ist da... Ähm, ich glaube, Lebewesen können echt am schlimmsten riechen von allen Dingen.
0: Ja, voll. Ey, auch Periodenblut kann ekelhaft
1: stinken. Oh, da habe ich auch eine ganz schlimme Erinnerung dran. Aber ich glaube, dafür bin ich mir zu fein, das zu erzählen. Okay, dann warten wir noch ein halbes Jahr, bis ja. wir <lacht> die sämtliche Scham abgebaut haben. Ja. Wobei, nein, weißt du was? Ich möchte das ja. erzählen zur Aufklärung. Ich habe eine... Menstruationstasse, die muss man ja immer in einem bestimmten Zeitraum wechseln. Mhm. Wenn man aber, also ich war ich war ein bisschen naiv mit dem Gedanken, naja, wenn du keine starke Blutung hast, zum Beispiel am dritten Tag oder so, dass es dann auch nicht schlimm ist, wenn die mal eine Stunde länger drin bleibt oder so, weil da ist ja Platz drin, das ist ja in mhm. der Tasse. Ja, ich habe auf jeden Fall herausgefunden, also nicht, nicht als ich fahrlässig war, sondern als ich sie wirklich vergessen hatte, dass Blut, was sich in dieser Tasse sammelt, dass das auch umkippt. Mhm. Und ich glaube, das ist genau das, was da passiert, ist der Grund für dieses toxische, ähm, diesen toxischen Schock, den man auch durch OBs kriegen kann. Wenn man den zu lange drin lässt. Genau. Und ähm, das, was, es oh, ist mir ganz unangenehm, aber äh, das ich habe diese Tasse rausgeholt. Ich weiß gar nicht, wie lange die drin bleiben darf. Ich, die war gar nicht so lange drin. Ich habe jetzt nicht zwei Tage lang die Tasse in mir drin vergessen. Aber es war so lange, dass, dass die Flüssigkeit da drinnen umgekippt ist. Und das war, ich. also ich musste diese Tasse wegschmeißen. Ich habe sie zweimal okay. ausgekocht. In Essig sogar habe ich sie, Essigwasser habe ich sie gekocht. Die, die Tasse war vergiftet. Krass, ey. Das ist so aggressiv geworden da drin. Und es war in meinem Körper. Ich habe total Glück gehabt. Es hätte auch was mit mir passieren können. Und da ist mir erstmal bewusst geworden. Deswegen äh, an euch alle da draußen, man verbindet dieses Schocksyndrom, also diesen toxischen Schock, immer mit so OBs. Aber Seid, seid bitte auch vorsichtig mit, ähm, mit Menstruationstassen. Lass die nicht so lange drin. Das kann auch mal echt nach hinten losgehen. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Aber ich habe es an meiner eigenen Nase mitbekommen, was in wenigen Stunden zu viel mit diesem Menstruationsblut verziert, ist, das ist wirklich toxisch. Das, das kippt mhm. so schnell um, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist das, das die ganze Wohnung hat gestunken. Es war so fiederlich. So.
0: Ja, Periodenblut ist ekelhaft. Also das stinkt auch. Ja, die Mülleimer und so dazu, uah.
1: Ja. Hm.
0: Gut. Ich finde, das haben wir richtig gut aufgearbeitet. Sie stinkt der Erinnerung. Finde ich sagen. auch.
1: Das finde ich auch. Okay, Sam. Ah. Soll ich einen Zettel ziehen oder auf meiner Liste gucken? Die Zettel ziehen sind etwas ältere. Ähm Was du magst. Ich lasse mich überraschen. Okay, dann musst du jetzt Stopp sagen. Stopp. Stopp. Okay, ähm, hier steht Erste große Jugendliebe. Das ja. ist ein Zuschauerinnenwunsch. Ich würde das jetzt mal ganz offen lassen, das Thema, weil ich natürlich nicht weiß, wie viel wir schon an der einen oder anderen Stelle erzählt haben. Vielleicht auch das erste Mal verliebt oder so. Ich weiß nicht. Hast du was dazu zu sagen, Sam? Ich habe
0: gerade darüber nachgedacht, was das erste Mal verliebt war. Und natürlich ist man mit 11, 12, 13, 14 sehr oft das erste Mal, also sehr oft verliebt, so war es zumindest bei mir. Mhm. Aber das ist alles nicht so hängen geblieben, wie meine erste große Liebe, die über die ich auch schon ein paar Mal äh, geredet habe hier in dem in dem äh, Podcast. Mhm. Äh, der Person, der ich auch im ähm, Holzhauser Kurpark äh, tausend Kerzen hingestellt habe und wollte, dass diese Person mich zurücknimmt, was sie nicht getan hat. Mhm. Ähm, ich finde, die hat noch mal einen anderen Stellenwert, weil meine Erinnerung ist an diese Verliebtheiten komplett verblasst. Also die, ich weiß noch, wer da irgendwie war, ist, da ist und, äh, nee, wer da gewesen ist und äh, mich, also de, für wenig Interesse hatte, so Samira erst denken, dann sprechen. Und bei dem anderen, den ich so toll gefunden habe und den, den ich so unfassbar doll verliebt war, für den ich alles getan hätte, wo der Schmerz auch unfassbar groß war, als man diese Person irgendwie verloren hat, zu der habe ich jetzt noch, das sind 15 Jahre später, immer noch eine Connection, obwohl ich keinen Kontakt zu dieser Person habe. Aber ich wüsste, ich würde mich jederzeit wieder mit dieser Person hinsetzen und quatschen, eine gute Zeit haben und habe das voll positiv abgespeichert, obwohl das der allerheftigste Liebeskummer war, den ich ever
1: gehabt habe. Also das war das, die, das stärkste Mal, verliebt sein. Das finde ich voll krass, dass du das sagst. Das hat gerade ein ganz komisches Gefühl in meinem Körper ausgelöst, weil ich kurz so in mich gegangen bin und mich gefragt habe, weiß nicht, ist das bei mir auch so? Und dann habe ich gedacht, mh. also auf eine andere Art und Weise, aber wenn man einmal eine richtig krasse Zeit hatte und da richtig Gefühle im Spiel waren, dann ist da eine Verbindung, die muss nicht positiv sein, aber diese Verbindung ist irgendwie für immer da, ne? Finde ich auch und ich glaube, das hat auch ein Stück weit damit zu tun, dass äh, zumindest bis
0: zu dem Zeitpunkt war es bei mir, nicht so, dass ich mit ihm anders schon so viel Zeit alleine verbracht habe. Sprich, meine erste Jugendliebe oder meine erste große Jugendliebe war auch die Person oder die Person, in die ich verliebt war, mit der ich auch extrem viel Zeit verbracht habe. Das erste Mal in meinem Leben habe ich mit einem, bei einem Jungen richtig äh, Zeit mit dem verbracht, mit dem im Urlaub gefahren und so. Das habe ich zuvor nie erlebt und deswegen hat das natürlich auch nochmal diesen ganz anderen Stellenwert. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst die Familie kennenlernen, da irgendwie ein- und ausgehen und ähm, das zum ersten Mal erleben. Ich meine, jeder kennt das, wenn man irgendwie die Eltern des Freundes oder der Freundin kennenlernt. Das ist übelst aufregend und so, aber man weiß im Grunde genommen, man kann sich benehmen, man kommt da halt schon durch und wenn man Glück hat, sind die auch noch cool mit einem. Aber das ist ja so eine richtig harte Probe, auf der man steht, ganz am Anfang. Und man möchte ja. richtig krass gut überzeugen und toll sein. Und äh, das sind diese ganzen Faktoren, die da, die du da das erste Mal spürst oder für die du das erste Mal in deinem Leben bereit bist, Opfer zu bringen oder ähm, dich zu öffnen, vielleicht auch ja. So, ja, körperlich sein. Und deswegen hat das den übelst hohen Stellenwert einfach, noch nach wie vor bei mir. Ja. Ja, ihr hattet auch eine krasse Story. Deine erste große Jugendliebe,
1: ist das auch, warst du mit der auch zusammen? Ich bin mir nicht ganz, ich weiß nicht, was ist jetzt, unter was? Upsi, da bist du mir gerade mit dem Handy einfach mal runtergefallen. Ich heb dich mal kurz an. Ich bin aber auf jeden Fall noch da. <lacht> ähm. Was ist meine erste große Jugendliebe? Also, ich war auf jeden Fall sehr, sehr doll verknallt in jemanden, als ich 13 war. Und das hat auch so ein bis anderthalb oder zwei Jahre ging diese verliebt-Verknalltheitsphase auch. Ich würde es verknallen lernen, weil ich habe diesen Menschen eigentlich nie richtig kennengelernt, so richtig, richtig, war nicht mit dem zusammen. Ich hab, war zwar mal mit dem auf einer Party oder habe mal irgendwie am Wochenende zwei, drei Stunden neben dem gesessen, bei Freunden oder so, aber es ist jetzt nicht so, dass ich den wirklich richtig intim kennengelernt habe. Darf ich eine Frage stellen? Ja.
0: War das die Person, ähm, die nach den Osterferien mit deiner Freundin zusammen
1: war? Nein, 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 nein. Ach, das, ah, ja. das, nein, das, das, das würde ich gar nicht mit reinrechnen, ehrlich gesagt, so als okay. verknallt sein. Also ja, so da fand ich jemanden ganz cool, aber den kannte ich ja nun wirklich gar nicht. Ne? Mhm. Und das war eine Person, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, die hat mich mal nach Hause gebracht und dann hat der zu mir gesagt, ähm, du hast richtig, richtig schöne Augen, hat dir das schon mal jemand gesagt? Und das ist so ein Standardkompliment, äh, aber bis zu diesem Zeitpunkt hatte mir noch nie jemand Kompliment, über ich habe noch nie von einem jungen Kompliment bekommen bis zu dem Zeitpunkt. Das war das erste Mal, dass mich ein Junge angeguckt hat und was Nettes über mich gesagt hat.
0: Mhm. Und das war
1: geschehen um mich in dem Moment. Der war auch ganz, ganz nett so von seiner Art. Aber ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, meine, aber als meine erste große Jugendliebe würde ich jemand anderen beschreiben. Das ist natürlich nicht meine, also es, ich unterteile so ein bisschen das erste Mal wirklich verliebt sein hm. Und äh, das erste Mal so wirklich, meine erste große Jugendliebe wäre jetzt mein Ex-Freund, mit dem ich wirklich jahrelang zusammen war, im Urlaub war, äh, auf und abs hatte. Aber das erste Mal richtig verliebt war ich in jemand anderen. Und mit dem war ich auch gar nicht so lange zusammen. Ich würde sagen so vier Monate.
0: Das war damals aber auch schon häufig Das war damals lang.
1: richtig lange und das war auch, ich weiß nicht, wie viel ich davon schon mal erzählt habe. Ich habe das Gefühl, ich habe das schon mal angerissen. Ähm, das Witzige ist, dass ich diesen jemanden schon viel, viel länger kannte, als ich eigentlich wusste. Mhm. Es ist nämlich so, dass ich damals, äh, wir waren ja auf dem Wittekind-Gymnasium in Lübbecke Und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wir waren, ich muss es ja eh beschreiben, weil die Leute hier wissen ja nicht, wovon ich spreche. Äh, es gab bei unserer Schule einen Altbau und einen Neubau. Und unsere Generation ist in den Neubau gekommen in der fünften und sechsten Klasse. Und das war so ein offenes System. Also wenn ich in meine Klasse gegangen bin, konnte ich theoretisch rechts nach oben gucken. Und da war der Gang der Älteren. Stimmt. Weißt du, du konntest so ja. als Ältere auf die Klassen der Jüngeren runterschauen. Richtig, das war wie so…
0: Kleine Mini-Brücken, die zu jedem Klassenraum gegangen sind und dann konnte man von da aus
1: runterschauen zu den jungen Genau, Jüngeren. genau und es gab immer drei Jungs, von denen ich bei zwei weiß, wer sie waren, die haben mich immer geärgert, weil ich hatte doch so dolle Locken schon immer, aber damals, meine Eltern wussten ja gar nicht, wie man damit umgeht, also haben sie die gekämmt und ich sah halt einfach immer aus wie La Fee. Ja. <lacht> und in der fünften Klasse halt hat mich das auch nicht geschert. Da hatte ich andere Probleme als mein äußeres. Da war ich noch relativ kindlich. Und ähm, die haben immer Baby Blocksberg gesungen, wenn die mich gesehen haben. Warum? Das passt gar nicht. Ja, weil ich wie eine Hexe aussah. Okay. Das wollten die mir damit sagen. Und haben halt immer irgendwelche Sachen gerufen und haben gelacht und so. Und es war jetzt nicht schlimm für mich. Ich habe mich jetzt nicht krass gemobbt gefühlt oder so, aber. Ja, turns out, dass ich dann irgendwann mit, also eine von einem dieser Jungs wusste ich, wer er war, weil ich auch vielleicht später ein bisschen verguckt in den war und vielleicht sogar was mit dem hatte, zehn Jahre später. Ein anderer dieser Jungs also warte, wie erzähle ich das jetzt? Ich saß halt irgendwann mit diesem Typen zusammen, in den ich das erste Mal verliebt war. Und dann hat er, haben wir über das Thema Mobben gesprochen. haben hat der so, nee, gemobbt habe ich nie jemanden. Aber es gab immer so ein Mädchen bei uns an der Schule. Da haben wir mal Bibi Blocksberg äh, gesungen, weil die so komische Haare hatte. Und mhm. ich als Freundin liege neben dem und bin das. Witzig. Er wusste nicht, dass ich das bin. Hä, crazy. Und dann habe ich gesagt, willst du mich verarschen? Das war ich. Und es war so ein, ich wusste nicht mal, dass der auf meiner Schule war, weil der nämlich irgendwie nach der fünften oder sechsten Klasse gewechselt hat, auf die Gesamtschule, glaube ich, oder so. Ah. Ich wusste gar nicht, dass der bei uns auf der Schule war und auf einmal erzählt er diese Story und das war so ein krass komisches Gefühl. Verdrückt. Irgendwie. Ja, und in, das weiß ich noch. Ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt. Ich habe früher, dass ich früher immer gedacht habe, dass ich mich nicht verlieben kann. Das habe ich doch schon mal erzählt, oder? ja. Ja, und das war so der erste, wo ich dann wieder gedacht habe, oh, jetzt warte ich mal, dass da die Gefühle weggehen und die sind dann aber nicht weggegangen. Und ich war richtig, richtig glücklich. Das war so das erste Mal, dass ich so richtig so eine Alltagsverliebtheit, für, also so eine Alltagsliebe für jemanden hatte. So jemanden, den man immer um sich haben kann und den man ganz nett und toll findet, auch wenn man schon weiß, wer der ist. Ich weiß nicht, ob du weißt, wie ich das meine, mhm. aber früher hatte ich das oft, dass ich jemanden ganz doll idealisiert habe und wenn ich den kennengelernt habe, fand ich den langweilig. Ja. Das war jemand, den ich wirklich richtig mochte für das, was er war. Ja, aber der hat mich dann, der hat dann leider mit mir Schluss gemacht. Mhm, es kann so ja, hart sein, ne? Es kann so hart sein. Das war auch mein erster großer Liebeskummer da habe ich richtig gelitten wie ein Hund.
0: Witzig, dass du gerade dieses Idealisieren gesagt hast, das habe ich auch gemacht. Das hat man immer gemacht, glaube ich, als man sehr jung war. Dann hat man jemanden auf so ein Podest packt, weil man gedacht hat, oh, der ist cool und er hat diese und diese Coolness-Faktoren und das hatte ich auch und dann hatte ich mal, bin ich mit einem zusammengekommen, da mag 13, 14, mag ich da gewesen sein und dann musste man ja irgendwie Händchen halten und sich küssen und das habe ich auch schon mal erzählt und er hatte immer so weiße toastbrot zwischen seinen Zähnen. Das hast Und da du nochmal
1: erzählt. Ich glaube, ja, das werden weiß, wir alle
0: nie vergessen. Da habe ich gesagt, dass weiße Sachen zwischen den Zähnen immer ekliger aussehen als schwarze. Äh, auf jeden Fall war das für mich so ein Abtörner. Da habe ich dann, dass meine Verliebtheit weggegangen wegen diesen, wegen diesen Zwischenräumen, Kenne ich, Das sind
1: die kleinen Dinge. Und meistens ist es dann so, dass derjenige einfach seinen Zauber verloren hat und deswegen sieht man tausend Dinge, die man scheiße findet. Mm,
0: das ist, das hatte ich
1: auch immer. Oh mein Gott, dann haben die mich ganz doll genervt. Ich war immer genervt, ja, irgendwann. Aber Giacco, das ist das Phänomen des Verliebtseins auch heute
0: noch, finde ich. Das ist auch heute noch so. Du bist mit jemandem zusammen. Und findest den mega geil, ja? Und das alles super. Aber dann gehen irgendwann diese Gefühle
1: vorbei oder
0: schleichen sich langsam aus. Und dann und, hat
1: der auf einmal Mundgeruch.
0: Ja, dann hat der auf einmal einen ekligen Fuß. Dann fällt dir das auf. Dann fällt dir das auf. Und dann denkst du dir so, ah, okay, meine Verliebtheit ist an der Stelle vorbei. Mir fallen
1: auf einmal so kleine Sachen auf. Ja, das ist ja. wirklich, das ist bei mir 100 Prozent. Ja, voll, ist so. Wenn jemand in dich verliebt ist, dann hast du einen Freifahrtschein für alles.
0: Ich, ich mich würde mich jetzt mal ganz doll auch interessieren, wenn ein Typ in mich verliebt war, was die am Ende über mich gedacht haben, wenn die nicht mehr in mich verliebt waren, ob die gedacht, ob, ob die auch sowas, so eine Assoziation hatte, wie die hat Mundgeruch oder der
1: dreckige Fingernägel oder weiß das, ich nicht was. Oh Gott, das will ich gar nicht wissen. Furchtbar. Das Aber ist bestimmt, schon hart, ja. Ne? Mm, bestimmt ja. Und ich glaube auch, dass einige äh, Menschen das auch zu hören kriegen. Mm. Wobei, bitte kriegt jetzt keine Panik, falls vor kurzem euer Partner oder eure Partnerin euch kritisiert haben und ihr jetzt denkt, mein Partner liebt mich nicht mehr, weil der hat gesagt, sie soll mir die Fußnägel schneiden. <lacht> <lacht> Nein. Sam, was sagst du? Wollen wir noch einen Zettel ziehen? Mm. Dann hau mal raus.
0: Auf diesem Zettel steht Selbstmitleid. Geil. Da habe ich
1: richtig Bock drauf. Das haben wir Jaco, schon mal angerissen.
0: Ja, wir haben auch eben im Vorfeld schon mal so ein bisschen über Selbstmitleid gesprochen. Jaco und ich haben so ein bisschen rumphilosophiert. Und dann haben wir gesagt, nee, das haben wir doch eher als Zettel. Vielleicht haben wir ja Glück. Ich ja, kann das
1: jetzt nochmal ein bisschen mit euch auseinandernehmen. Das, das geht mir nämlich ganz doll durch den Kopf. Eine Person in meinem privaten Umfeld hat letztens zu mir gesagt, äh, den Satz, und dann rutsch ich äh, und dann habe ich halt auch so ein großes Selbstmitleid und das hasse ich, weil das habe ich, äh, da kann ich mich so schlecht gegen wehren. Oder so hat die Person gesagt. Mhm. Und ich saß da und es ratterte in meinem Kopf. Ich habe das ja auf Instagram schon mal angesprochen oder auch hier im Podcast. Wir haben ja schon mal über das Thema Stolz auf sich sein gesprochen, wo ich gesagt habe, Herr Sam... Keine Ahnung, was das für ein Gefühl sein soll. Und als wir dann darüber gesprochen haben, ist es so in meine Welt gekommen. Und ich habe so ein bisschen ähm, Sachen beobachtet und habe so gemerkt, ah, okay, in diesen Momenten ist man stolz auf sich. Oder dieses Gefühl oh, cool. kann man dazu machen. Das hat mir wirklich sehr, sehr doll geholfen. Auch jetzt gerade im Januar, was ich hier mache, das läuft, das, das basiert echt so ein bisschen auf dieser Unterhaltung. Und genau diese Frage über dem Kopf, bevor wir darüber gesprochen haben, hatte ich, als diese person gesagt hat dass sie selbstmitleid hat weil ich wirklich in dem moment mein erster gedanke war ich hatte noch nie selbstmitleid wie soll sich das anfühlen selbstmitleid ehrlich ja ich weiß nicht ich kann ja. vielleicht kenne ich das auch aber ich habe ich ich kann dem gefühl kein wort Wort Ich habe dieses Wort einfach nie einer Situation zugeordnet. Deswegen wollte ich diese Frage an dich rausgeben. so Wie würdest du Selbstmitleid beschreiben? Oder in was für Situationen hast du Selbstmitleid? Wie ist das? ey Ich
0: spüre das ziemlich häufig. Und ich weiß nicht, ob das mal ein Gespräch mit dir oder auch mit meinem Freund war. Ich glaube, du hast das mal gesagt. Wenn man darum kämpft immer das größere Leid zu haben. In irgendeinem Kontext ist dieser Satz mal gefallen. Das war, oh, nicht das war
1: garantiert ich. Da, das Gespräch habe ich auf jeden Fall schon öfter geführt. Genau. Wer das größte Opfer ist. Der Opferkampf, genau. ja. Der Opferkampf. Und das hat mich
0: ganz doll bewegt. Das hat mich ganz doll zum Rathahn gebracht. Weil selbst mit spüre ich zum Beispiel, wenn bei mir gerade ganz viel schief läuft. Meinetwegen Beispiel. Ich hab eine, ich muss meine Wohnung verlassen, ich habe aber keinen Job, meine Kohle geht gerade flöten, ich habe mir gerade einen äh, Nagel in den Daumen gerammt und äh, mein Freund hat mich verlassen. So, dann sitze ich da und denke mir... Keiner Sau, auf der ganzen Welt geht es so schlecht wie mir gerade zu diesem Zeitpunkt. Und ich spüre ein Leid in mir und ich bin traurig. Ich bin richtig,
1: richtig traurig und auch ein bisschen verzweifelt. Und Aber dann, wo ist der Unterschied zwischen Traurigkeit und Selbstmitleid? Wenn man glaubt,
0: dass man alles Negative gerade an sich gezogen hat mhm. und ähm, schade um sich selber ist, dass man denkt, ich hätte es doch eigentlich besser verdient. Ich habe doch mir so viel Mühe gegeben. Wieso ich? Wieso ich? Mhm. Und dann kann man dieses Gefühl ausbreiten und auch da so drin sich verlieren und rumjaulen. Und ich kann mich dann auch richtig schlecht behandeln im Sinne von, ich liege auf dem Sofa, ich bin super. Ich lebe das dann kurz aus. Also es ist nicht so, dass ich darin ganz doll versinke. Aber Es gibt auch Menschen, die darin sehr gut versinken können und versacken können. Ähm, bei mir ist es meistens nach ein, zwei Tagen, wenn ich so richtig frustriert und am Jaulen bin und denke, es kann nicht schlimmer kommen, dass ich mich dann aber irgendwann wieder aufraffe. Mhm. So, ne? Das ist halt wirklich in schlimmen Situationen so gewesen nur. Ähm, aber, es ist ein sehr, sehr einnehmendes Gefühl und du denkst, du spürst eine Ungerechtigkeit dir selbst gegenüber. Also, nicht dir also selbst gegenüber. Also, dass dir von Unrecht
1: getan wurde, Mir sozusagen. wird Unrecht getan, Okay, genau. ja, das Gefühl kenne ich, aber ich habe dann schon das Gefühl, als ob das ähm, ein berechtigtes Gefühl ist. Also, ich habe dann, das ist dann sowas wie, wie Wut, so wie, das ist falsch, dass mir das passiert wurde, das hätte jemand nicht machen dürfen. Und dann entweder sage ich demjenigen das oder, ähm, ich versuche ich versuch's hinter mich zu bringen aber ja, ist es dann ist aber ist es dann so wie soll ich das sagen oder sind es so Sachen die du Personen nicht sagen kannst weil das sind halt einfach so Ereignisse die also du meinst wahrscheinlich einfach so Ereignisse die passiert sind ne so ich habe das nicht bekommen und jetzt das Wetter auch noch scheiße und dann war der auch noch blöd Es ist wahrscheinlich eher ein Zusammenspiel aus vielen verschiedenen Dingen ja, aber die alle irgendwie mit Emotionen oder mit so einer emotionalen
0: Haltung verknüpft sind. Ich mhm. glaube, man kann das ganz gut so beschreiben. Jeder kennt das Gefühl, wie ein anderes Mitleid zu empfinden,
1: oder? Ja, warte, ich versuche es gerade zu empfinden.
0: Ja. so Jemand ist ganz doll traurig und du fühlst mit. Und ähm, die Person tut dir total leid. Und wenn man das einmal für sich selber fühlt, und denkt so, boah, ich tue mir gerade selber leid, weil die Situation ist so bekackt. Das
1: kann ich irgendwie nicht greifen. Nee. Irgendwie nicht. Aber ich kenne das bestimmt. Ich werde dir berichten. Ich werde das beobachten in den nächsten Tagen und Wochen. Ich werde da safe noch mal drauf zurückkommen. Ich, ich finde das eigentlich
0: gut, weil wenn du das nicht so spürst, dann kommt man ja viel eher an dieses das Problem angehen oder wütend sein. Und aus Wut entsteht bei mir sowieso noch mal eine ganz andere Energie als aus Mitleid, aus Selbstmitleid. Da bin ich eher passiv oder passivär, würde ich jetzt einfach mal sagen. Mhm. Und äh, aus Wut oder auch aus allen anderen Emotionen heraus kann ich Energie entwickeln und bin aktiv.
1: Ja, also ich, ich, ich muss das mal beobachten, aber äh, das, was du gerade sagst, also die Situationen, die dich ins Selbstmitleid führen, sind, ähm, wenn ich mir forsche, also ich kenne diese Situation, wenn man da sitzt und alles ist gerade kacke einfach, dann äh, raste ich oft aus, dann werde ich oft wütend, mhm. aber ich bin da nicht unbedingt produktiv, aber das ist dann meine Art, diese Energie rauszulassen, weißt du, aber ich werde das trotzdem nochmal, ich werde mal schauen. Letztes Mal habe ich auch zu dir gesagt, ich kenne das nicht und dann ist voll das Riesending da draus geworden. Aber andere Frage, was hilft dir, wenn du selbst Selbstmitleid empfindest?
0: Erstmal das kurz ausleben, in so eine Art, diese Trauer, so eine kleine mini Trauer zu haben mit sich, was auch immer gerade schief gelaufen ist. Ich glaube, das kann auch gut passieren, wenn du verlassen wurdest oder ganz schw schweren Liebeskummer hast mhm. und ähm, dann ist das so eine Kombination bei mir. Ich hab da viel drüber nachgedacht, weil ich, glaube ich, ganz gut darin bin, mich selbst zu bemitleiden kurzzeitig. Es hört sich jetzt richtig weak an, aber ich kann das schon kurz ausleben. Ähm, am Anfang mag ich es, wenn man mir Tipps und Hilfe gibt und sowas alles. Und da das war, ist dann immer so, wenn ich dich dann anrufe und sage, Jaco, ihr ist gerade Land unter, ich weiß nicht, was ich machen soll. Hilfe! Mhm. Und dann gibt es äh, eine Phase 2, wo ich eigentlich trauere, mit mir alleine sein will und äh, nicht produktiv sein will, wo ich mir dann dramatische französische Filme rein reinziehe und <lacht> richtig viel Scheiße esse und denke, alles ist nur ein Trauriger. Und äh, dann gibt es den dritten Punkt, wo dann irgendjemand auf mich zukommt und sagt, Sam, halt deine Schnauze, du ziehst dir jetzt was an und dann wird das und das gemacht. Also äh, das ist nicht so häufig vorgekommen, aber ich habe es schon zwei, dreimal beobachtet, wenn mich jemand dann kurz motiviert hat oder so, dass ich das dann wieder geschafft habe, mich mhm. daraus zu befreien. Ich habe jetzt gerade gar nicht in, in der Kürze oder mir, mir fällt gar kein aktives Beispiel ein, aber ich weiß, dass ich so ticke. Ich brauche dann einen Einlauf. Mhm. Jemand, der mir sagt, jetzt hör auf und halt dein Maul. Ja, verstehe. Das tut mir wahnsinnig gut, weil ich will dieser Person dann beweisen, dass ich das kann. Und dass ich Krass. das wieder gut machen will und, und ich niemandem
1: zur Last fallen will oder ich weiß es nicht. So ich, ist muss, das. ich muss jetzt gerade an eine Situation eben denken, weil ich hatte kurz einen kleinen Mental Breakdown. Ich war eben kurz äh, überfordert und war so ein bisschen wütend und ich glaube, mein Freund ist dann genau die Person, die du bräuchtest. Der kann das nämlich richtig gut. Das Problem ist, ich bin überhaupt nicht empfänglich für sowas. Der hat zu mir gesagt, du stehst jetzt auf, wir gehen jetzt spazieren. Und ja. dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, nein, doch, mach das jetzt, los, wir gehen jetzt spazieren. Nein, gehen wir nicht, da so bin ich dann, ganz bestimmt äh, nicht. Ich finde so, das so spannend. Und dann sagt er so, los jetzt, das wird dir gut tun. Dann sage ich, ich bestimme immer noch selber, was mir gut tut. Oh, ey, es ist so krass, ich halte es nicht aus, wirklich nicht, ich finde das so spannend. Echt? Weil das ja, so, aber wie ist es bei ist, ihm? Bei ihm ist es nämlich so, ich mache das jetzt auch. Ich würde das natürlich von mir aus niemals machen. Sobald der durchhängt und hier rumhängt und äh, nicht klarkommt, hole ich seine Schuhe und sage, zieh die Schuhe an, wir gehen raus. Und dann das zieht er die du, Schuhe aber nicht. an und dann gehen wir raus. Weil ich weiß, dass es ihm hilft. Weil genau. ich irgendwann gedacht habe... Der macht das immer bei mir, der braucht es vielleicht selber und dann habe ich das ausprobiert und es funktioniert bei ihm, weil dieses draußen bei ihm auch funktioniert, aber bei mir ist es so, der fängt damit an, da bin ich überhaupt nicht bereit für sowas, bin ich noch mitten im Leid, mitten im Ausrasten, dann will er mich draußen hinstellen, ich bin gerade in einer total intimen Situation mit mir selber, alles, was ich nicht will, findet draußen statt. Genau die gleiche Diskussion führen wir hier, weil mein
0: Freund eher so tickt wie du, der will dann seine Ruhe <lacht> haben Ja. und ich bin dann diejenige, die sagt, ey, ich habe einen Tagesplan gemacht, ich habe schon eine Fressbox gepackt, komm, wir gehen jetzt äh, durch den Wald spazieren und danach gehen wir eine Runde Schlitten fahren, ich habe alles vorbereitet, komm, wir machen eine geile Mucke an und ich mache genau das, was ich mir eigentlich für mich wünschen würde, wenn ich in der Situation wäre, aber diese Person, die macht zu. Die sagt, sag mal, so wie du das
1: gesagt hast. Und, und das die empfinden das als anstrengend und sagen, ja. Das Ding ist, dass wenn, ich, äh, wenn es mir nicht gut geht, heißt es nicht, dass es mir nicht hilft, wenn jemand mir hilft. Das heißt nicht, dass ich alleine sein muss. Nee. Aber es hilft mir, wenn jemand mit mir das macht, wonach ich frage. Und wenn ich frage, kannst du dich bitte zu mir legen, kannst du einfach da sein und ich habe einen komischen Tick, kannst du bitte meine Füße anfassen, das finde ich aus irgendeinem Grund beruhigend, keine Ahnung, ob das was mit meiner Kindheit zu tun hat oder mich einfach mal kurz erzählen lassen oder so, dann geht es mir sehr viel schnell besser, aber wenn da jemand steht und mich schüttelt und sagt, jetzt atme und jetzt gehen wir raus, dann denke ich so, hä, was? Was willst du von mir? Deine Lösungsvorschläge helfen mir gerade gar nicht. Ich in mir, aber so, so unterschiedlich ticken wir alle irgendwie, ne?
0: Ja, voll. Ich ich musste das auch erst lernen, dass nicht jeder äh, den gleichen Ablaufplan hat, bis er wieder irgendwie happy ist. Das muss man voll
1: krass, das ist so individuell. Ja, ja. Ja, am besten ist einfach, man fragt mal jemanden, vielleicht auch nicht in so einer Situation, sondern wann anders. Was würde dir dann wirklich helfen? Muss man natürlich darauf angewiesen sein, dass derjenige das auch weiß und die Wahrheit sagt. ne? Weil ich erzähle das einfach frei raus, was ich brauche. Aber meinem Freund musste ich dann schon ein bisschen beobachten. Der weiß das dann selber oft gar nicht. Verstehe
0: ich. Ne? Weißt du, was mir gar nicht hilft? Hm? Das ist das Schlimmste für mich. Bestätigung in dem Selbstmitleid. Bestätigung, du das? dass es mir schlecht geht dass es bei mir gerade doof läuft Bestätigung, dass
1: es eigentlich hätte gerechter sein müssen oder oder wenn also dass jemand jetzt sagt zum Beispiel so was ist jetzt, wenn jemand zu dir sagen würde Sam, ich verstehe das warum es dir schlecht geht ähm, es ist jetzt halt auch mal ein paar Sachen scheiße gelaufen, aber wenn dann jemand sagt, das wird auch wieder anders werden oder so, ja also wenn
0: ja, das finde ich schon gut ja, also ich mag natürlich Mitgefühl und das auch, dass man dann kurz darüber spricht und sagt, ja, das ist halt gerade doof gelaufen, aber ich freue mich, wenn irgendwie im dritten Satz kommt, ja, aber sieh's doch mal positiv, guck mal, du kannst jetzt noch das und das machen und die und die Optionen sind auch noch da, äh, übelst geil, oder?
1: Also, dass es irgendwie so oh motivierend Gott. ist. Oh mein Gott, wir sind so unterschiedlich. Ich hatte einen riesengroßen Streit mit meinem Freund deswegen weil der nämlich irgendwie mir positive Sachen erzählt hat, was das Ganze, was jetzt gerade bei mir los ist, positiv ist. Und dann habe ich ihn ganz doll angemeckert. Weil ich gesagt habe, du sprichst mir mein Leid ab. Oh Mann, ey, jetzt bin ich auch wieder unsicher, weil das natürlich auch auf die Phase ankommt. Es ist ganz individuell. Wahrscheinlich werde ich in den nächsten Wochen eine Situation haben, wo ich denke, ah, okay, ich habe das doch, was Sam gesagt hat. Und du wirst auch irgendwann mal eine Situation haben, wo du sagst, okay, ja gut, jetzt bin ich auch so, wie Jaco das gesagt hat. Ich glaube, es gibt so viele verschiedene, unterschiedliche Situationen, wo man mhm. mal das eine oder das andere braucht. Aber Weißt du, woran ich gerade… Nee, erzähl du erstmal.
0: Nee, ich wollte nur sagen, dass ich über die Jahre hinweg ähm, habe ich in meinem Werkzeugkoffer schon entdeckt und ich weiß, wer oder was mir hilft, mhm. mhm. wenn es mir richtig bekackt geht und ich denke, ich komme mit dem Arsch nicht mehr an die Wand, weil irgendwas richtig katastrophal schief gelaufen ist und ich habe Hardcore-Liebeskummer rufe ich meinen Vater an. Mhm. Mit meinem Vater telefoniere ich nicht allzu häufig. Und er ist auch nicht der Verständnisvollste. Und genau das brauche ich dann. Und dann hält er mir eine Predigt. Really? Ja, der hält mir dann eine Predigt und erzählt dann mir von irgendeinem politischen Ereignis, der sagt, wenn du jetzt hier glaubst, dass deine Welt zugrunde geht, dann möchte ich dir mal kurz bitte auf die und die Situation hinweisen. Den geht es schlecht, Fräulein. Nicht oh mein dir. Oh Gott,
1: dann würde ich zerbrechen.
0: Und dann sage ich... Oh okay, du hast recht, ich helfe mir jetzt wieder. Und dann, das baut mich irgendwie vor. also Rationalität ist ja das, was mir auch ganz häufig fehlt, weil ich sehr emotionsgetrieben bin. Ich Soll ich dir sagen. mal was
1: sagen? Hm? Ich weiß das gar nicht, weil ich so noch nie behandelt, also das hat noch nie jemand bei mir gemacht.
0: Das lenkt ab, du hast den Fokus woanders und du fühlst dich richtig erbärmlich, dass du wegen dieser jämmerlichen Scheiße heulst. Hm. Das, das kann ich gerade gar nicht beurteilen, das müsste ich mal
1: erleben.
0: Aber ich muss jetzt noch mal ganz kurz sagen: das sind natürlich alles irgendwie so Normbereiche, von denen wir gerade sprechen. Wir sprechen jetzt nicht von
1: irgendwas Diagnostizierte. Ihr habt oder ihr habt richtig ein richtig großes Problem und jemand sagt euch, weil das ist ja auch so ein Ding, ne? Dieser Leitsatz, du kannst Leid nicht vergleichen. Ne? Dann dürfen genau. wir ja dürfen wir hier gar nicht mehr leiden, wenn wir uns mit anderen Teilen der Welt vergleichen, zum Beispiel. Aber richtig, Liebeskummer, oder, Liebeskummer hat man in Armut wie in Reichtum, ne? Also solche Dinge darf man nicht vergessen.
0: Ich weiß, aber wenn wir jetzt über einen Verlust reden, über, oder, oder über, also, einen, über Tod und Verlust oder über eine Depression, also so Sachen. Du sprichst wie jetzt
1: eher davon, du hast, äh, du hast eine Job. Banalitäten. Bekommen.
0: Richtig, richtig. Ja. Die mich aber auch, äh, im Selbst mit Leid versinken können. Je nachdem. Wie gesagt, Leid kann immer anders mhm. definiert werden. Das ist jetzt nur so ein Beispiel, das ist jetzt ein mm -hmm, doofes mm -hmm. Beispiel. Ich hoffe, dass ihr versteht, was wir meinen. Ja,
1: aber weißt du, ich, ich bin, mir kam gerade was ganz anderes in den Kopf, in den Kopf ähm, wo ich strenge richtig geil finde. Es hat leider nichts mit, doch, es hat auch ein bisschen was mit Selbst. Doch, selbst mit Leid, wenn man krank ist. und da magst du Strenge? Da mag ich richtig Deutschstränge. Da habe ich letztens mit Nisi, Nisi156, drüber geredet, weil sie gesagt hat, dass ihre Schwester allein zu Hause ist und krank ist. Und dann ist sie da hingegangen und war streng zu ihr. Und da musste ich lachen, weil ich das nämlich auch richtig gern mag. Wenn ähm, Immer wenn ich zum Beispiel krank bin und Nisi weiß, dass ich krank bin, dann schreibt sie mir immer SMS und sagt, ich hoffe, du hast äh, mindestens schon zwei Tees getrunken. Es ist elf Uhr, mein Fräulein. Oder äh, ich hoffe, du schläfst. Wenn du nicht schläfst, dann wirst du nicht gesund. Und ich mag das dann, wenn jemand so genau drauf guckt, ob ich meine Medizin genommen habe, ob meine Decke dick genug ist, ob ich genug getrunken habe. Das finde Dann finde ich strenge richtig gut. Hm, kann ich sehr gut nachvollziehen. Hat man das Weil Gefühl, das ist jemand hat alles im Griff. Ja, und es ist lösungsorientiert. Genau. Das ja, ist jetzt kann nicht zum Thema, man musste ich gerade dran denken, weil ich da letztens nee, nie sie drüber geredet das habe. Das finde ich
0: gut. Das ist auch bei, auf ganz viele andere Sachen anwendbar, finde ich. So Strenge im Ziele setzen oder so, wenn du da jemanden hast, irgendwie, der dir irgendwie mal so einen Tritt verpasst und eine gute Freundin oder so, die sagt: Ey, komm schon, ne? Das hättest du jetzt aber auch schon ruhig mal schaffen können. Mhm. Das, das tut gut manchmal.
1: Ja, ich weiß, was du meinst, ich weiß, was du meinst. Es ist so, ja, es muss halt, ich glaube, das, was du eben gesagt hast, ist wichtig. Es muss immer der richtige Grad an Leid sein. Wenn du eigentlich, eigentlich leidest du gerade nicht so richtig doll, aber du willst leiden. Das ja. ist, glaube ich, der richtige Moment, um Strenge zu, äh, wenn dir dass jemand Strenge zeigt, weil du dann eigentlich eine führende Hand brauchst in dem Moment äh, oder möchtest. Brauchen ist eine andere Sache. Du möchtest gerne für in der Hand haben. Aber ich glaube, die Situation, über die ich eben geredet habe, wo ich mich streite, sind Situationen, die gehen darüber hinaus. Die sind schon etwas schlimmer auf einer emotionalen Ebene. Und dann kann ich mit Strenge gar nichts anfangen, weil da gerade wirklich verarbeitet. It's time to process. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Ja. Mensch, da sind wir hier aber wieder äh, psychologisch geworden.
0: Ich finde, das ist auf jeden Fall ein Thema, was wir beide beobachten sollten und eventuell noch mal aufgreifen können, weil mir jetzt, das hat so viel in meinem Kopf auch ausgelöst gerade, dass ich das wirklich versuche zu beobachten und äh, noch weiter zu erkennen, was mir gut tut und was nicht mhm. und ja, ich auf jeden Fall
1: auch gespannt bin, was was du beobachtest. Man lernt nie aus. Ich werde berichten auf jeden Fall von meiner Entdeckungsreise Selbstmitleid.
0: Aber ich, ich finde, ein guter Tipp oder eine gute Idee ist ja, wenn man jemanden beobachtet, der sich gerade selbst bemitleidet, aus welchen Gründen auch immer, dass man keine Ahnung, sich mehrere Steps setzt. Zuhören und dafür da sein, dann äh, vielleicht Problemlösungsansätze und wenn das beides nicht hilft, dann irgendwie sagen, komm jetzt zieh dich an, raus, wir machen jetzt hier ein Walk und eine Kanufahrt über die Elbe. Das machen wir jetzt, versprochen. Und einfach alles auszuprobieren, was man glaubt, was helfen könnte.
1: Ja, ja. Ich muss da mal drüber nachdenken. Ich muss das mal beobachten und ich muss auch mal. Beobachten. Also es ist für mich leichter auf jeden Fall, zu, die das selbst der Leute in meinem Umfeld zu beobachten. Ich werde, ich werde da mal, ich, ich werde das mal beobachten und durchdenken. Wie oft habe ich das Wort beobachten gesagt in den letzten 30 Sekunden? Ich finde, beobachten, ist an der Stelle aber ein richtig passendes Wort. Ja, voll. Mhm. Um es
0: dann besser einschätzen zu können.
1: Ja, gut. Okay. Ich werde dann ja. direkt mit meiner Observation anfangen. Mindestens Mach. ein Mensch in diesem Haushalt wird gerade Selbstmitleid empfinden. Ich werde es jetzt beobachten. Mhm. Mach das
0: mal, ich bin gespannt.
1: Okay, liebe Jacko. Ja, Sam. Es war mir ein Fest. Und mir auch. Wir sprechen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Passt auf euch auf und bleibt gesund. Genau. Und versinkt nicht im Selbstmitleid. Nee.
0: <lacht> Macht's gut. Tschüssi. Bis nächste Woche. Ciao.